0: Hypercast.
1: En los instantes finales de la final de la Copa Africana de Naciones contra Egipto cuando Sadio Manei lanzó el penalti tenía el peso de toda una nación sobre sus hombros Senegaleses conectados desde todos los rincones del país pero también desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y luego desde París, Bruselas y Toronto frente al televisor, todos de pie a 11 metros de la alegría o la desesperación en el minuto 6 de la primera parte, el fortísimo extremo del Liverpool y ha tenido el penalti detenido por Gabansky. Le gran barrage, la gran presa, como la llaman en Egipto.
2: Sixième minuto de jeu en este sénégal egypte Sadio Mané face a Gabansky. Le grand barrage como on le surnomme en Egipto, Depuis ses arrêts, depuis ses exploits en esta Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané!
1: Puede ser el gol que hubiera desbloqueado el partido, pero el portero egipcio adivinó la trayectoria y con un salto brusco logró desviar a saque de esquina. El cuarto penalti consecutivo neutralizado, entre la semifinal y la final. El partido permaneció bloqueado hasta el final, pero ahora hemos llegado al epilo, el último y decisivo penalti de la serie. Los dos protagonistas del torneo se encuentran uno frente al otro, a pocos metros de distancia. El aire está lleno de atención y anticipación. Gente de rodillas, gente rezando, gente que no puede mirar la pantalla y se da la vuelta. Sadio Mene no es un tipo normal. Fue el futbolista africano mejor pagado de la historia. En el 2016, el Liverpool se lo adjudicó por 41 millones de euros. Sus goles llevaron a los Red por Jurgen Klopp a conquistar la Champions League la Supercopa de Europa y el Campeonato Inglés. El entrenador alemán, que lo ha ganado todo en su carrera, lo definió como uno de los mejores jugadores de la historia de club y de fútbol mundial. Una leyenda y un icono, un ejemplo para todos los jugadores del planeta, el cariño de Klopp. De la afición de Liverpool y de todos los países hacia Sadio Mané. No solo se debe a su gran capacidad técnica. Hay algo más, algo que va más allá del aspecto deportivo. Sadio nació en el pequeño pueblo de Bambali, un rincón perdido y remoto del país, en la región sur de Casamance. Al crecer sin nada, sin posibilidad de ir a la escuela, cuando Mané hizo fortuna en Europa, no olvidó sus orígenes. ...en Bambalí financió la construcción de un gran hospital... ...que se ha convertido en un punto de preferencia... ...para todos los pueblos de la zona... ...un campo de fútbol y una escuela moderna y funcional... ...y luego paga una vega de 400 euros... ...a los mejores alumnos y 70 euros al mes... ...que por esos sitios es medio sueldo... ...a todas las familias del pueblo... ...todos los chavales del Dakar llevan una camiseta... ...de la selección nacional con su nombre impreso... ...cada vez que juega el Liverpool... Los bares y restaurantes de la ciudad retransmiten sus partidos, incluso a seis mil kilómetros de distancia. Por eso, cuando Sadio Mane va al punto del penalty, a pesar del error cometido en la primera parte, todo Senegal está con él.
2: El Senegal todo entier. Sadio Mané face a Gabaski.
1: Hemos llegado a Dakar siguiendo la pista del Lamb, la lucha tradicional senegalesa, contar junto una historia antigua y contemporánea. Una historia que se escribe todos los días en las playas de los pueblos pesqueros y los polvorientos suburbios de la capital. Hemos grabado sonido, testimonio e historias. Conocí a los muchachos que entrenan todos los días junto al océano. Los campeones animando desde las gradas los estadios más grandes del país. Los entrenadores mayores y los niños que sueñan con convertirse en el nuevo Tyson, en el nuevo Bombardier los mejores luchadores de la
2: historia.
1: El mundo de LAMP está probado por héroes míticos e invencibles, violencia y rituales, negocios y tradición, sudor, polvo y ritmos percusivos y hipnóticos. Vinimos por esto, pero descubrimos mucho más. Narradores, río y raperos metropolitanos, marcas de moda, clubs y galerías de arte contemporáneo. Las sonrisas de los niños y el rugido orgulloso de la multitud en la frenesía aterradora de la Copa de África. El horror ha un volto y e bisogna ser amigos del horror. ¿Recuerda el coronel Kurtz, el personaje interpretado por Marlon Brando en la obra maestra de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now? ...y aquí el personaje de Kurtz y gran parte de la trama de Apocalipsis Now. Se basa liberamente en una novela ambientada a varios miles de kilómetros de distancia y publicada casi un siglo antes del estreno de la película. El corazón de la teneblas, de Joseph Conrad, cuenta la historia del marinero Marlowe y el aventuriero viaje en el que remonta el río Congo para dar caza al loco malvado Kurt. La novela ha fascinado a varias generaciones de escritores, incluidos Jack London, Hemingway y William Borroughs, dejando una profunda huella en la cultura occidental. Heart of Darkness describe el África subsahariana desde la perspectiva de la Europa colonial del final del siglo XIX como una tierra inescrutable, oscura y envuelta en misterio. Una tierra salvaje que puede llevar a la locura. En estos y en otros lugares, corra critica el imperialismo de las grandes potencias europeas. Es un intelectual que ha viajado por el mundo, un tipo bastante adelantado. Pero no se da cuenta, considerando también los tiempos en los que trabaja, que su historia todavía tiene algo de mano. Solo quedará el gran escritor nigeriano Chinua Achebe en 1974 para señalar uno de sus célebres ensayos, Todos los estereotipos y prejuicios que le esconde el corazón de las tiendas.
0: Reading Heart of Darkness, me for por primera vez que.
1: Incluso en una obra en la que denuncia los abusos y la violencia del colonialismo. Corrad acaba describiendo esta parte de África como un territorio poblado por salvajes, desnudos, sin historia, ingobernable. En definitiva... Hay narraciones que, gracias a su poder evocador, perduran en el tiempo e influyen en nuestra percepción del mundo, incluso en décadas y siglos después. La intervención de Achebe finalmente ha vuelto a abrir un debate. No se trata de dar fuego al corazón de las tinieblas, Art of Darkness, solo de entenderlo un poco mejor, tal vez incluso escuchando la voz de los principales intelectuales africanos. Recientemente ha habido quienes han hablado del síndrome de Conrad, para explicar cómo todavía hoy nos cuesta mucho entender África, y en particular el África subsahariana. No estudiamos su historia, geografía y sobre todo su dimensión contemporánea, la forma en que África está cambiando. De hecho, ya ha cambiado. Hemos visto documentales y películas románticas ambientadas en las grandes sabanas del continente, entre leones, cazadores de marfil y grandiosos atardeceres. Pero... ¿Dónde están las grandes metrópolis africanas? ¿Dónde vive la gran mayoría de los habitantes del continente? ¿Y cuántas películas de Hollywood lo has visto? Luego hay otra imagen que nos llega de los medios de comunicación. Es la de los mensajes profesionales de la ONG, que ciertamente cumple su función, pero muchas veces muestran escenas desastrosas y niños desnutridos. Por último, es telediarios que difunden noticias de tragedias, plagas y guerras. Ciertamente no faltan problemas en África, ni tampoco en Senegal. En este podcast hemos hablado de varios de ellos. Pero África también es mucho, mucho más.
2: <risa>
1: es un continente inmenso, habitado por mil millones, doscientos millones de personas, distribuida en 54 países. Pueblo, etnias, religiones, lenguas, culturas y entornos naturales completamente diferentes entre sí. Senegal, en particular, es un país en constante crecimiento. Una de las naciones más estables política y económicamente. Es también bastante tranquilo desde el punto de vista de la seguridad. Más allá de algunos barrios, Dakar no da más miedo por la noche que Nueva York o Barcelona. Tiene una marcada vocación internacional. Si está cansado de los platos locales, puede tomar un patay una paella, una barbacoa de cerdo coreano o un cucurruncho del Kentucky Fried Chicken. Pide un Dakar Mool con vodka y jengibre fresco durante una velada social en una concurrida terraza del centro. O tomate un zumo de flor de Jamaica en un restaurante barato junto al mar, con los pies hundidos en la red. Hay más sub y coches de lujo en Dakar que en las calles de Barcelona. A menudo tiene que abrirse camino entre cordero y caballos, pero de todos modos están allí. Pero la capital destaca sobre todo por la vitalidad de su escena cultural. Meg y yo hablamos un poco sobre eso con Instituto Cultural de España en Dakar. Gracias a su papel, Néstor disfruta de una vista privilegiada de este escenario. Nos puede dar una idea de lo que está pasando aquí y también explicarnos qué hace en concreto un instituto cultural español en África.
0: Antes de llegar a Senegal no sabía a qué esperarme. Fue una sorpresa recorrer talleres, galerías, descubrir la escena creativa de Dakar. La impresión inmediata fue la de una ciudad sobre todo acogedora, muy viva y decididamente estimulante. En unos meses he visto muchas pequeñas grandes iniciativas. La décima edición del Parkour fue una gran cita para descubrir estos lugares y conocer gente. También hemos estado en el desfile de moda en la Reserva de Bandia, organizado por Dakar Fashion Week, y este es el año que volverá la Bienal de Dakar, que es uno de los eventos más importantes de todo el continente.
1: También notamos esta efebrecencia de inmediato, pero en este contexto, ¿qué hace exactamente un Instituto Cultural Español? ¿Y a quién van dirigidos?
0: La misión de un instituto es promover la lengua y la cultura española. Fácil de decir, muy difícil de lograr. Creo que para ello hay que intentar poner en diálogo las realidades artísticas, intelectuales, culturales y creativas españolas y senegalesas. Cuando organizamos un evento con este enfoque, veo que la participación también se extiende a una audiencia senegalesa y entonces creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Mire, hoy, por ejemplo, estamos organizando el evento final de la Dakar Music Expo. Hay artistas españoles, senegaleses, hispanos senegaleses y al final de este encuentro, de este diálogo, estamos todos esperando la gran final del partido de la Copa Africana de Naciones y después esperamos poder celebrarlo con tu DJ set.
1: De hecho... Mucha gente viene a la reunión, el público me sigue de cerca hasta el final, pero luego empiezo a ver la gente en medio mirando la pantalla del smartphone. Y casi llegamos, estoy muy cerca del inicio. Y definitivamente parece ser el momento de tener la charla y finalmente conectarse con el juego. Para calentarnos todos mientras los chicos del instituto preparan la pantalla, iré poniendo unas cuantas piezas, un pequeño adelanto del decorado, con el que esperamos celebrar el resultado final. La gente me parece confiada. Durante el tiempo reglamentario y la prórroga, Senegal atacó a pleno rendimiento y estuvo cerca de marcar en varias situaciones pero Egipto es un equipo duro, fuerte, muy fuerte y con experiencia. Entre sus filas militan Salah, un viejo conocido de la liga inglesa, y el portero Gabansky, que con su parada se arrastró el equipo hasta la final. Senegal es entrenado por Aliou Cissé, el entrenador excéntrico de largas rastas y gran carisma, que en el 2002 participó como capitán a la expedición senegalesa a Mali. Esa edición de la Copa de África, Sissé la jugó como capitán en la defensa central. Fue él, el 10 de febrero del 2002, que se encargó de batir el último y decisivo penalti ante Camerún. Su disparo potente pero central acabó en los brazos del lo portero contrario y el sueño se desvaneció de repente, para él y para toda la afición de la selección. Sissé, el defensor central senegalese. Sissé contra... Alioum Bucar, parte Sissé, para el camerun vince la Copa de África. Desde entonces, la Copa de África se ha convertido en una obsesión para Sissé. Un gol de prestigio que arrasó incluso como entrenador, llegando a la final entre Argelia en la edición del 2019. Ahora Liu tiene su tercera y quizás última oportunidad de llevar a Senegal a la victoria puede redimir el grave error del punto de penalti de hace 20 años o volver a perder a un paso de la meta. Para construir un equipo verdaderamente competitivo, se logró convencer a los jugadores que viven en el extranjero y juegan en algunos de los equipos europeos más importantes para que creen en su proyecto y salten al campo con la camiseta de Senegal. En la patrulla de jugadores con doble nacional también está el capitán Coulibaly, también querido por la afición de Napoli, que lo ha rebatuizado como capa 2 porque es imponente e insuperable, como el mítico pico del Himalaya. Sobre el terreno de juego Goulibaly nunca escatima esfuerzo y ha dado grande alegría a la afición napolitana. Recuerda también, por ejemplo, el gol decisivo que marcó en el último minuto en Turín contra la Juve, el formidable salto con el que se elevó a tres metros de altura para cabecearla por encima de Buffon, bajo la curva de la afición rival. Parte el cross de Calle con el inmenso, Sati. ¡Culibalí! ¡No! ¡Incredible! El Napoli en vantaggio.
2: Con la perentoria, premotente, mortífera de
1: Culibalí. Pero la verdadera estrella es ese chico de ahí. Ese formidable equilibrista que, exhausto, tras dos horas y media de sprint y sprints y en la fuga, todavía con la película de la grave oportunidad perdita al comienzo del partido en la cabeza, coloca un cuidado el balón en el punto de penalti. Una breve mirada al cielo. Diez furiosos pasos corriendo. Sadio Mané lanza el tiro que decide el partido al palo derecho del portero. Gabastia divina, pero... La trayectoria es precisa y esta vez el balón entra en la red.
2: Sadio Mané face a Gabaski. ¡Ese es el fin! es el ¡Le Senegal écrit la historia! La primera Copa de África de Naciones de su historia. Aliou Cissé a efacer la maldición, La final perdida
1: de 2002. Sissé, allí y todos los demás jugadores vuelven para abrazarlo. Todo Senegal puede finalmente pregocitarse y comenzar una fiesta salvaje que continuará sin parar día y noche durante una semana entera. Lo que pasa después del partido es algo indescribible. La gente invade las grandes avenidas y plazas de Dakar, pero también las de la capitales europea de la gran diáspora africana. En París, por ejemplo, un río de senegaleses se vierte en los Campos Liceos a altas horas de la noche para una gran fiesta liberadora que desborda alegría y orgullo. Los jugadores franco-senegaleses ciertamente han perdido la oportunidad de jugar en algunos de los torneos más prestigiosos del mundo en los últimos años. Visibilidad y millones de euros en patrocinio, pero han ganado algo más. El amor sin límites por el propio pueblo. El día después del partido, el autobús que los llevará desde el aeropuerto hasta la histórica Piazza de la Independencia se verá obligado por la multitud a avanzar a paso ligero y detenerse continuamente a lo largo del camino. Una marea humana, compuesta principalmente por niños y adolescentes, lo escoltará a pie por todos los barrios de la ciudad. La selección de Senegal 2022 entraba así en la leyenda de este país. Un país que nunca olvida sus mitos, pero que ha ido transmitiendo sus hazañas a lo largo del tiempo, de generación en generación. Los griot cantan las hazañas de los guerreros y grandes héroes de la época imperial. A partir de ahora también podrán citar la leyenda de Sadio Mané, el niño pobre de Casamanche, que logró conquistar la cima del mundo. Las leyendas, como sabemos, alimentan los sueños y Senegal ahora se proyecta hacia la próxima copa del mundo unas semanas después de la final desde el corazón de Casamance recibí la grabación improvisada de un narrador callejero de la etnia serer ya lo ha predicho todo en su canción Senegal se enfrenta en la final a Francia vigente campeón y al final el león africano se come al galo francés de un bocado
2: le Sénégal a pu le premier mini mondial. Chers amis, apportez le champion du monde. Immédiatement, devient le champion du monde. Chers amis, le lion a bouffé le corps. Sénégal en France. Un. <rire>
0: Hypercast.